1: Wir beginnen mit einem Thema, das tief in der Vergangenheit liegt und das doch aktueller ist denn je. Das Massaker von Tulsa in den USA heute vor genau 100 Jahren. Dort in der zweitgrößten Stadt im Bundesstaat Oklahoma kommt es am frühen Morgen des 1. Juni 1921 zu grausamen Szenen. Im Stadtteil Greenwood töten Weiße Hunderte von Schwarzen. Sie plündern das Viertel, brennen Häuser nieder sowie Kirchen, Schulen und Geschäfte. Auslöser war die Festnahme eines Afroamerikaners, dem vorgeworfen wurde, eine weiße Frau belästigt zu haben. Heute besucht US-Präsident Joe Biden die Stadt Tulsa, um der Toten von damals zu gedenken. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin Doris Simon in Washington. und An sie geht direkt die Frage, was wissen wir heute noch über die Täterinnen und die Opfer?
0: Zu den Opfern kann man sagen, sie lebten in einer florierenden, schwarzen Gegend. Greenwood war nicht irgendein schwarzen Viertel in Oklahoma, sondern vor 100 Jahren ein wirklich wohlhabender Teil der Stadt. In der Gegend war Öl gefunden worden. Es gab da 70 Geschäfte, es gab Arztpraxen, Rechtsanwaltskanzleien, Zeitungen, Kinos. Man nannte den Ort damals auch die schwarze Wall Street. Viele der schwarzen Bewohner waren Nachfahren von Freedmen, also von Sklaven der indianischen Stämme. Die hatten nach ihrer Befreiung alle ein Stück Land bekommen in Oklahoma und standen daher wirtschaftlich oft besser da als in anderen Gegenden der Vereinigten Staaten. Ja, und wer waren diese Leute? Es waren bis zu 1000 weiße Bewohner von Tulsa, die sich vor dem Gerichtsgebäude sammelten, wo eben der 19-jährige beschuldigte Schuhputzer festgehalten wurde. Und Lynchmorde waren damals in den USA an der Tagesordnung. Und deshalb versuchten mehrere Dutzend Schwarze, darunter Weltkriegsteilnehmer, Rowland zu schützen. Es kam zu einer Auseinandersetzung. Und als die Schwarzen nicht zurückzogen nach Greenwood, dann sind am frühen Morgen eben. Ein weißer Mob von ungefähr 1000 Tulsanern, also Menschen aus der Stadt, in das Schwarzen Viertel gezogen. Flugzeuge, das hat eine historische Kommission ermittelt, ließen Brandsätze aus der Luft fallen. Die Nationalgarde wurde gerufen und sie gingen gegen die Schwarzen vor. Der Sheriff ernannte seinerseits kurzerhand 500 Weiße zu Deputies und... 300 Menschen, Männer, Frauen, Kinder wurden in diesem Massaker von Tulsa umgebracht. 10.000 wurden obdachlos, niemals wurde jemals vor Gericht gestellt für Morde und Zerstörung. Und die Versicherungen, die lehnten in der Folge alle Ansprüche ab. Ein unglaubliches Ausmaß an
1: Gewalt also, das wird an Ihren Schilderungen deutlich. Und doch hat dieses Massaker in den USA im kollektiven Gedächtnis jahrzehntelang kaum eine Rolle gespielt. Woran liegt das?
0: Es spielte ja selbst in der Stadt selber, in Tulsa, keine Rolle. Bis vor etlichen Jahren kam es in den Schulen nicht als Lehrstoff vor, nicht im Geschichtsunterricht. Die Täter und die Opfer, die kamen aus derselben Stadt, die Opfer allerdings hatten jahrzehntelang überhaupt keine Stimme. Wenn man zum Beispiel so ein bisschen historische Forschung macht, kein Jahrbuch der Stadt erinnert an das Massaker, die Lokalzeitung hat es niemals erwähnt in diesen Rückblicken, die alle paar Jahre kommen. Und diejenigen, die es überlebt haben, die haben oft noch nicht mal in der Familie davon gesprochen. Eine Enkelin berichtete, als ihre Oma schließlich etwas sagte, dann habe sie immer nur noch geflüstert, immer noch voller Angst. Und... Es hat eben so viele rassistische Gewalttaten gegeben in den Vereinigten Staaten, die im kollektiven Gedächtnis nicht angekommen sind. Man hat da immer den Teppich des Schweigens drüber ausgebreitet. Die rassistische Gewalt, der Mord an Schwarzen, der war einfach nichts Außergewöhnliches. Nur noch ein Beispiel. Das war auch so schwer im Bewusstsein zu halten, dass die Bürgerrechtsorganisation NAACP das versucht hat, indem sie bis 1938 nach Lynchmorden, die dauernd passierten damals, noch, an ihrem Gebäude in Manhattan eine Flaggehiste mit der Aufschrift »Gestern wurde ein schwarzer Mann gelöscht«. Schlagen wir die Brücke noch in die Gegenwart, Frau Simon.
1: Vor wenigen Tagen erst hat sich ja gerade der Tod von George Floyd zum ersten Mal gejährt. Der Afroamerikaner erstickte, nachdem ihn ein inzwischen verurteilter Ex-Polizist minutenlang sein Knie auf den Hals gedrückt hatte. Und daraus ist nicht zuletzt die Black Lives Matter Bewegung weltweit entstanden. Joe Biden hat jetzt den Kampf gegen den Rassismus zu einem Schwerpunkt seiner Amtszeit
0: erklärt. Was folgt denn bislang daraus? Die Regierung versucht, Rassenungerechtigkeit über alle Politiken, also in der Breite zu bekämpfen, weil sie sagt, Rassismus ist systemisch, der ist in den Strukturen, in den Systemen drin. Es sind nicht die Einzelnen, die rassistisch sind. Und sie kann in manchen Bereichen direkt etwas machen, zum Beispiel durch Programme, die Kapital bereitstellen für kleine Unternehmen, wirtschaftlich benachteiligten Gebieten. Das sind oft nicht weiße Gegenden Oder über ein Programm, das gerade kleine Bauern, und das sind sehr häufig schwarze Bauern, unterstützt. Die sind nämlich in der Vergangenheit leer ausgegangen bei staatlicher Unterstützung. Auch bei der Impfstrategie hat die Regierung darauf geachtet, dass medizinisch schlecht versorgte Gebiete, auch das wieder auf Siedlungen schwarzer, anderer nicht-weiße Amerikaner, sehr berücksichtigt werden. Und wenn der Kongress zustimmen würde, Bidens große Billionenvorhaben ähm, würden mit der vorgesehenen Unterstützung für Familien, für Kleinkinder, für Studenten, insbesondere nicht-weißen Familien dabei helfen, aus wirtschaftlicher und auch aus Bildungsarmut herauszukommen. Aber das Gesetz zur Polizeireform, was der Präsident eigentlich letzte Woche schon zum Jahrestag des Todes von George Floyd unterschreiben wollte, das liegt immer noch nicht vor, weil Demokraten, Republikaner sich im Konkreis nicht einigen können, insbesondere nicht mhm. über die Fortführung der bislang weitgehenden Straffreiheit von Polizisten. Mhm. Also wir sehen es, es bleibt ein Megathema in den USA,
1: mehr denn je auch in der Gegenwart. Doris Simon, vielen Dank für diese Informationen aus Washington, 100 Jahre genau nach dem Massaker von Tulsa in den USA.